0: NRK
1: Det går an å lese mye om et menneske gjennom det vi legger igjen av data om oss selv. Det har kineserne tenkt å utnytte til fulle om sine borgere. En som gir poeng ut fra hvor eller lite aggressiv du er i trafikken, hvem du er venner med, om du betaler regningene dine tidsnokk, kort sagt, hvor lydig du er som borger, skal samles in av den kinesiske stat. Og så skal poengene du får styre retten du har til jobb, lån, utdanning og potensiell partner. Utdeling av sosiale poeng borte i Kina er langt fra oss, men er du klar over at du også driver med noe av det samme allerede? Du hører på Eko og NRK 2 Jeg heter Ellen Versje Guttørmsen. Kina er altså i gang med å gi sosiale poäng til sine borgere. Gjennom en app på mobilen så blir folks moralske og personlige egenskaper samlet inn for å gi poeng som skal styre tilbud til dem om jobb, lån og dating. Ringer den en liten Orwells bjelle, ikke så rart, for dette ligner mye på det kontrollsystemet i fremtidsromanen 1984. Henning Kristoffersen, du er sosialantropolog, forfatter og Kina kjenner. Hva er det staten eller det kinesiske kommunistpartiet vil med det her?
2: Jeg kan nesten det er de ikke vil. De vil veldig mye med det. De vil styrke ærligheten og priktigheten i hele samfunnet. De vil bygge tillit. Og det er ett system som skal omfatte business, det skal omfatte myndighetene, det skal omfatte det sosiale mellommenneskelige. Så detta er rett og slett noe partiet ser på som en enorm social innovation. Det er innovasjon fra kommunistpartiet for å oppnå sine mål. Og kommunistpartiet har to hundreårsmål som de styrer etter. Det ene skal innfri i 2020, og det andre i 2049. Og i 2049, er det, det er altså 100 år siden Mao sto på den himmelske fredsplass og hadde tatt makten i, i Kina. Og da skal Kina være en, en moderne, sosialistisk stat. Og da skal det være et sterkt Kina, det skal være et sterkt demokrati, det ska være harmoni, det skal være en rett og moderne sosialistisk stat i forhold til hvordan kommunistpartiet tenker. Og dette poengsystemet er helt centralt for å få til det. Så det er jo bygget tillit i hele samfunnet, så dette er ikke småttri. Det, det er ønsket, drevet av kommunistpartiet og staten Kina med kommersielle aktører laget, som, som i dette tilfellet her har saminteresse både de kommersielle aktørene og uh, kommunistpartiet.
1: Dette er da en app. Dette er under utvikling, så ikke alle kinesere bruker dette i dag?
2: Nei, ikke, uh, det gjør de ikke, og dette gjør partiet uh, og Kina, sånn som de har gjort med veldig mange andre ting, de eksperimenterer. Så nå er det flere forskjellige uh, regimer ute, uh, sånne poengsystem uh, ute, som, som testes, og det er både fra statlig, og det er fra uh, privat aktörer som har sina systemer. Eh Alibaba som är en gigant i Kina, ägs av eh, Jack Ma som är Kinas rikeste. Eh, det är en netthandelsgigant. De har ett eh, eh, finansier en finansieringsgrupp eh, som har bynt och inför detta som kanske är det mest offensive, men da de, de er det mange forskjellige systemer som testes og så ser partiet hvordan dette her eh, fungerer, og målet er at dette skal bli et, et nasjonalt eh, system.
1: Mm. Eidar Luger Bøhn, du er filosof ved Universitetet i Agder og forsker på datainsamling og kunstig intelligens. Hva er det de som måler i Kina? Er det folks moral?
0: Nei, altså det er et godt spørsmål. Jeg tror jo det er først og folks lydighet som her blir målt da. Altså når man skal snakke om hva som er moralsk, så er jo det som kjente et veldig vanskelig spørsmål å si hva som er rett og galt. Hvis du på moral som om omhandler hvordan vi bør oppføre oss mot hverandre, så er det veldig stor forskjell på det, hvordan vi bør oppføre oss mot hverandre og hvordan vi faktisk oppfører oss mot hverandre, gitt visse regler for eksempel. Så hvis de, hvis de mener at dette skal du du skal alltid betale opp i tide for eksempel, så er det sånt spørsmål, en regel du innfører, og så er det en videre spørsmål om det faktisk er en moralsk korrekt regel. Så det er veldig stor forskjell på lydighet og moral da. Og her det jo, ser det ut for mig i hvert fall som det er et spørsmål om at er, du skal måles ut fra hvor lyde du er ifølge visse regler som staten gir deg da.
1: Hansine Korslin, du er kommunikasjonsansvarlig i stiftelsen Tinius, som er største eier i Skibsted, der du blant annet følger etikken i algoritmer på internet. Hvordan er det, det systemet fungerer? Hva er det som premieres, og hva er det som gir straff for?
3: Dette systemet som heter Sesame Credit, det ser jo på mer en kredithistorie, og det er jo det som er unikt å se på personlighet, oppførsel, sosiale relasjoner, og også i vilken grad du klarer å oppfylle krav som står i kontrakter du må forholde dig til. Så det er jo på en måte det startet med at man ville utvikle ett system som gjør at du kan betale på en enklere måte i Kina. Det er ikke alle som har tilgang på en bank, så det er der det starter. Men så ser man at man kan legge inn flere parametre som også da måler troverdigheten til innbyggerne ved å se på disse sosiale relasjonene og hvordan man sig. seg.
1: Henning Kristoffersen, hvordan kan da staten styre folk ved hjelp av dette programmet?
2: Jo, det, det er jo på en måte partiets eh, måtedrøm da. Ikke bare å overvåke, men faktisk på en mer offensiv måte styre atferd. Og det kan du jo gjøre hvis du gir poeng, hvis du får flere poeng for å eh, oppfølge på en eller annen måte, så er det klart at da vil folk jakte disse poengene, så kan de da eh, på den måten styre eh, befolkningen. Men, men jeg, er nok, jeg er helt enig i at det, nummer en her for partiet, det er jo å, å skape stabilitet i Kina. Mm. Eh, og her ser de og, og, og partiet har jo har ingen, for oss si det brutalt har ikke noen grense på, hvor, på, på hvordan de bruker teknologien altså det beskyttelse av individet, individets informasjon, data om individet, det har aldri vært utgangspunkt for politik i Kina det er den store stabiliteten for, for landet for, som er utgangspunktet for
1: politik og det
2: er selvfølgelig Men det kan bra
1: det da, at du, du kan ikke sant? At, du, at vi tänker konsekvenser etisk, liksom, så kan det jo bli bra, og mindre kriminalitet. Og, og, ja.
2: ja, og det er jo, jo kanske der vi nettopp har den store forskjellen mellom, mellom de verdiene som vi eh, setter høyt, som nettopp er indiklige friheten for individen, som da selvfølgelig blir vesentlig mindre her. Men du har jo helt rett i det, at detta er jo et verktøy for å skape stabilitet, følge med helt ned på individene og dette har jo, kinesiske kommunistpartiet har jo tradisjon for å sette i gang gigantiske prosjekter for å opprettholde stabiliteten. Ett eksempel er ettbarnspolitikken for exempel Det er jo i vår del av verden så ville man vel knapt tenkt tanken at skulle gå inn og styre eh, enhver eh, kvinnes eh, rätt til å få barn, hvor mange barn eh, hun skal få. Men det gjør altså Kina fordi at det hadde ett problem. Det var for mange kinesere. Hva gjør vi da? Jo, da bestemmer vi for Kina at vi skal føde færre. Mm. Så det sier litt om hva, hva Kina... Hvor langt det er vilde til å gå. Ja.
1: Mm. Mm. Han Kine Korslin, du, du er opptatt av etikken i algoritmene på nett. Uh, og, og det ble jo nevnt her uh, Alibaba-konsernets Sesam Credit, og så Tencent, det er også et svært selskap som har WeChat. Og da er det jo noen som på forhånd har lagt inn i disse algoritmene hva som er god og dårlig oppførsel. Vem er det som rangerer hvem her i disse kinesiske appene?
3: Det som er nytt er jo at teknologene har fått en særstilling når det kommer til vad som er rett og dårlig oppførsel. I Kina kan man jo se si at myndighetene har stor påvirkning på den algoritmen. Men uh, uten at vi får vite nøyaktig hvordan den algoritmen er satt sammen, så blir det veldig vanskelig å vite hvordan man skal oppføre seg på en god eller dårlig måte. I Alibaba-konsernet så er det jo helt spesielt, for de har så mange tjenester og selskaper som kan samle informasjon om en person. Så hvis Alibaba har kontroll på deg, så har de nesten over 3000 datapunkter om deg som person, og det kan selvfølgelig gi et ganske helhetlig bilde av vem du er. Men hvis du ikke kan gå inn og ettergå okay, hvilke, hvilke fakta er det du egentlig sitter på og hvordan bruker du de og hvordan setter du det sammen, så, så lever vi på en måte i en skyggeverden allikevel.
1: Mm. Henning Kristoffersen, er dette en slags sånn moderne teknologisk versjon av overvåkningen fra kulturrevolusjonen til Mao også?
2: Jeg tror det, det, var alltid, det er vanskelig å sammenligne med kulturrevolusjonen og Mao, for det var en sånn veldig, veldig spesiell periode, og Mao satte jo befolkningen opp mot hverandre og skulle ha den kontinuerlige revolusjonen og den revolusjonelle kampen. Men det jeg tror vi ser er at de tar overvåkningen til et nytt nivå, og det er å, å styre atferd mye mer. Men det har jo et annet
1: forhold til individet og kollektiviteten, som de har med seg i dag. Ja,
2: det, det, det tror jeg, der kan du snakke om Kinas 3000 eller 5000 år i historien, at individet aldri har vært utgangspunktet for å forme politik. og det tar, det tar partiet med seg. Og så er det så jo sånn at Alibaba-konsernet, eller Tencent som eier WeChat, de er så mektig aktører i Kina, og så er det jo sånn i kommunistkina at det er, disse selskapene er jo eid av kinesere, og de er, spiller helt på lag med myndighetene, og under det sittende styret med president Xi Jinping, så har det jo blitt, så forlanger han også en helt annen både fra selskaper og individer enn vi har sett de siste ti årene. Så det betyr at all data som kinesiske selskaper har nå, de skal være tilgjengelige for kommunistpartiet. Så, så det betyr at de til enhver tid kan bruke disse dataene som disse gigantselskapene har, og bare for å mm. si det sånn
1: Jeg vil gjerne se det for meg Hvis jeg hadde vært kineser da og hatt mm. mobiltelefonen mm. med denne WeChat'en på mm. Hva hadde jeg brukt den til?
2: Du bruker den til alt, altså WeChat er eh, klodens mega-app Det er Facebook, det er eh, Instagram, det er Vips det er Twitter, det er alltid ett Så den informasjonen som blir lagt igjen i eh, bare WeChat, er, den er enorm, så de, eh, og det er 600-700 millioner kinesere som har WeChat. Altså du, kan ikke, du, kan hverken, du kan ikke fungere socialt i Kina. Du kan ikke, du kan ikke fungere på, på jobb uten å ha WeChat.
1: Kineserne kommer, det har vi jo sagt i lång tid, så, så de er jo allerede her i form av moderne teknologi, i alt fra mobiltelefoner til biler. Kan teknologien som de eksporterer bli med til oss, Hans-Syndrik Korslinn?
3: Ja, jag tror att den här datainhämtningen, den har ju inte nog stopp vid landegrensna. är ju WeChat, det är ju inte en tjänst man bruker i Kina, det är ju en, en app du kan laste ner och jag kan laste ner och bruka här också. Så datainsamlingen sker ju internationellt och det är de stora koncernerna som sitter med mycket av den informationen. Men
1: blir man automatisk rankad här eller kan jag välja
3: blir automatiskt rangjerat i många av dessa system. det är ju en del av den öppenheten vi snackade om i ST att vi vet inte hela tiden när vi blir måltrangjerat. Men i för exempel eh Sesame Credit så är det ju genom appen Alipay hvor man gör betalings hvor man betalar i butiker och så vidare att ett system är lagt in. Så det blir integrerat i andra tjänster än det man kanske visste om förr.
1: Vad tänker du filosofen när han hör detta då? När du hänger i bön, blir du blir du rädd eller tänker du att detta är bra?
0: Nej, alltså det jag tänker är det er liksom sånn, alltså bra egentligen. Det der tror jag ligger lite sån med den gamla liberalistiske traditionen. Jag tänker individens rätt och väldigt ofta överväger kollektivets goda men jeg tenker det, kan være, det som kan være litt sånn rart fremover, at det kommer til å være noe positivt som kommer ut av det, ikke sant? De kommer til å kunne trene opp veldig mye gode kunstintelligenser på kvantitet av data. De kommer til å se kanske større lydighet som følge av det, og så ser man gode konsekvenser av det. Og da er det lett å tenke seg, ja, men se, det fungerer. Det får veldig gode konsekvenser her og der, og så man kanskje ned litt av det negative, og så ser man at dette ser ut til å funke. Men jeg tror fortsatt vi bør stille oss om selv når det funker veldig bra, så er dette her da noe vi ønsker. Altså det er fortsatt et åpent etisk og litt sånn spørsmål om verdier, da, hva de vi ønsker selv når det funker. Altså er alle midler for et mål vi alla er enige om likevel? Eh, like bra her, eller er det andre midler for et litt svakere mål som alt i alt veier bedre opp. Og der tror jeg nå kanskje at man ser sånn, hvis man leser Orwell, som du nevnte tidligere, da, så hvordan ender den boka? Jo, den ender med at hovedpersonen blir lydig, og da blir den lykkelig, for han tilpasser seg systemet. Men moralen i boka er jo ikke akkurat at dette er et samfunn vi hadde ønsket. Sånn at det er veldig sånn farlig å tenke at hvis det funker for et mål, så er det bra. Det er konsekvensetisk tenkning som jeg synes er veldig farlig til tidligere. Mm. Så syns synes det her er ganske skremmende, men jeg ser jo også at de kommer til å vinne i mye større grad på utvikling av kunstig intelligens for eksempel, hvor du trenger kvantitet, fremfor, du trenger kvantitet for å få kvalitet. Det er noe jeg har lært i 20 år av teknologiske utvikling. Jo mer data jo bedre får du trent opp mm. det kommer de til å lykkes med i mye større grad også med strengere personverneregler, strengere innsamling av data, strengere bruk av data. Så kommer det til å lykkes med bedre enn oss. Så det kommer til få mange positive konsekvenser, og hvis verdisynet er at kollektivt gode går fremfor individets rettigheter her, så ser det her ut til bli bra innenfor det verdisynet, men jeg vil jo aldri dele det verdisynet.
1: Hans-Inde Korslin, du så en episode av TV-serien Black Mirror, som ligner på det som kineserne gjør, og kanskje kan forklare litt hvordan det vil Fortell om den.
3: Ja det var ju egentligen min väg in i dette, Varför jag blev upptatt av socialpoäng. Jag så Black Mirror och där är det en episode som heter No Stye, där Louise är en huvudperson vi möter och hun har en poängscore som är på 4,2 och vill opp till 4,5 för att kunna köpa sig lägenhet i ett mer attraktivt boendeområde och för att kunna möta sig med den sociala eliten hun, hun ser opp till. Og så er det jo da eh, flere situationer hvor hun går rundt da, og prøver å være hyggelig med andre mennesker for å få sosiale poeng tilbake. Så for eksempel hvis hun kjøper en kaffe, så smiler hun litt ekstra for at eh, baristaen skal, skal gi en poeng tilbake. Men hvis du er så uheldig da, at du mister den kaffen over en annen som står i kø, så kan det jo bli trukket i poengsum. Så... Det man ser i Noseive er jo at ø, sosiale rangeringer fra populære mennesker er av høyere verdi enn rangeringer du får av mennesker med lav status. Så du prøver å mänge dig, med den sosiale eliten i så stor grad som mulig, og prøver å kvitte dig med relationer som du har, kanske på lavere nivå i samfunnet, fordi det vil trekke ned din sosiale stilling i samfunnet.
1: Mm. Og, og det her det fikk deg til å tenke på at sånn driver vi også med frivillig allerede vi også. Det vil si vi trenger ikke å eie en sånn kinetisk gadget for å, for å legge en spor. Hvordan er det vi driver med dette?
3: Altså, det er mange apper vi bruker i Norge i som uh, gir sosiale rangeringer uten at vi er helt klare over det. Eh lever jag i ett gott förhåll, men Tinderappen för exempel, som är en checkup, de brukar ju et internt eh, rangeringssystem. Många tror att hvis du brukar Tinderappen så är det basert på geografi och ålder, vilka personer du får möte och sätta upp dejter med. Men det ligger en intern algoritme i det systemet til grunn, som også ser på hvor populære er en person, hvor fine bilder har en person, hvor ofte blir den personen likt, og hvor, eh, hvor ofte gir den da likes til en annen person med høy status. Så, Så det høy
1: status blir rangert høyere også som poenggiver?
3: Ja, absolut. Där igen så är det så sånn att de mest populära uh, gir ger poäng till de mest populära och stiger i hierarkiet, men de med då kanske lite svagare bilder och lite Færre, færre likes, de kommer seg ikke videre.
1: Mm. Og likes har vi på Facebook, på Airbnb så vurderer vi hverandre, Uber vurderer vi hverandre, det er også vurderinger av fastleger og barnevern rundt omkring. Nå nikker filosofen, men kan, jeg hadde lyst til å si det om kan dette. Kan jeg si altså, det, er, det
0: er to veldig store interessante forskjeller. En er når det gjelder sånn rangering av sosiale poeng i denne episoden, og andre steder, sånn som The Circle, den filmen, så er det en, sånn en stor app hvor alt foregår i samme app. Men det som skjer er at du kan tenke deg to måtte du på. Det ene at staten har lagt visse føringer for hvordan du skal rangeres. De har lagt datapunktene du skårer på. Og så er det den nedne fra opp-strategien, hvor sånn som i Tinder, hvor andre personer rangerer hver andre. Det er også en del, jeg vet ikke hvordan Tinder fungerer nøyaktig, men det er mange rangeringer på sånn rate my professor. Og sånn. Da er det studenten i massen som rangerer professoren. Og det er veldig stor forskjell på når folk flest gir skår på for eksempel Airbnb, og når staten sier at det her er datapunkten du skal følge for å være lydig.
1: Mm. Det er men, to men, helt men forskjellige så, strategier da. Men likevel så kan man jo tenke på i en uh, framtid at noen som tilhører staten vil kunne tenke seg å bruke all disse poengene som allerede ja. ligger ute da.
0: Ja, ja, absolutt. Og da får det helt, Ja, var det... Ja. Nei, nei, da får du et helt annet problem. Du, du kan tenke at det private som samler inn masse data, basert på en sånn demokratisk rangeringsstrategi, versus staten som samler inn masse data, basert på disse reglene du skal ha lydet til. Og begge deler kan du få bruk for i fremtiden av data. Det er også noe jeg har lært fra datahistorien de siste 20 årene. Altså den datainnsamlingen du gjør på et tidspunkt, den vet, får du ofte en helt annen bruk for innovativ teknologi ti år senere slik at du vet aldri aldrig vad du trenger dataen til. Og det er en ulempe med å ikke samle inn nok data og være strenge med datainsamling, slik som vi gjør i Vesten og i Norge. I motsetning til Kina, de samler inn masse. De kommer til i fremtiden se at de kan bruke den dataen til noe helt nytt. Og det er det alle de store innovasjonene har vært til sitt kjøret. De har brukt gammel data til noe helt nytt. Og det har vi muligheten til hvis vi er veldig strenge på datainsamling her.
1: Henning Kristoffersen, hva, hva sier ungdommen i Kina? Synes dette, de det er greit å bruke dette, eller? Det vet vi rett og slett ikke nok om enda. Og det, det
2: mener jeg, det er jo et globalt spørsmål også. Den, neste, den generasjonen som er 15-20 år nå i Kina, hvordan, hvordan vil de forholde seg til dette her? Hvordan forholder den generasjonen seg til, den type, til håndtering av data globalt? Men har det vært protester? Det har ikke vært noen protester i Kina, men det er klart at det diskuteres. Det diskuteres på universiteter, det diskuteres i så men den den eller omedvetenheten det det tror jag oss är ett globalt problem så jag jag ser kring bort fra att uh, partier kan träffa uh, klockrent med en generation också som har ett ganske omedvetet förhåll till den till teknologibruken igen och uh, så tror jag den är ända starkare i Kina. Eh uh, gitte akkurat har, har snackat om att uh, individer i Kina har ikke det förhållet till att uh, de ska äga sina egne data så fra, i utgangspunktet, så det blir enda sterkere kanske i Kina. Da.
1: Men får de, kan de få lavere poeng hvis de kritiserer partiet? Ja, det er jo det, det som
2: er det kraftfulle med dette systemet i Kina er jo at staten og det kommersielle og aktører, de jobber sammen. Så fra staten så, så ligger jo data på individene, for eksempel fra, fra domstolene, fra domstolen fra det juridiske, hvor du da har fått en dom for, for eksempel å opponere mot partiet. Da er det klart at det det vil jo være en rock bottom score, og så kombinerer du det med noe du har fra Alibabas score på at du ikke har overholdt en frist for å betale noe for eksempel, du skylder penger, og så er du inne i en ganske veldig lav score. Og dette er jo ikke tull, for at allerede nå så vet vi jo at noe sånt som 15 millioner reiser i dette testregimen som de holder på med nå, har jo blitt avvist. Så det er altså personer som har hatt lyst til å reise med fly eller tog, som da har ikke fått lov til å reise. Og det kan jo være for at de for eksempel har vært opposisjonelle. Og det er jo, det er jo på en måte garantert avtilskåret hvis du opponerer aktivt mot kommunistpartiet.
1: Hvis vi da, det går til litt hjemlige forhold igjen da, og, og tänker at dette er jo vi i gang med allerede. Forskjellen er jo det som du, Inger Bøhn, påpekte her, at, at det er ikke staten som innhenter den informasjonen i dag, det er private aktører. Men hvis man da ser for seg at dette kan bli mer og mer av i fremtiden, og at vår adfeid om ikke kanskje moral, i hvert fall personligheten vår, eller som i Kina, da, kan overvåkes og samles. vad vil det gjøre med atferden vår som forbrukere, som medlemmer av eh, sosiale medier eh, som venner. Hva tänker du, Hansine Korslin? Vil du, vil du la være å kjøpe usunne ting, dra kortet med de sunne tingene, og så betale øl og sigaretter med cash?
3: Jeg tror vi er ferdige med den tidsboken hvor vi kan lene oss på å med cash. Hvis vi skal lære fra Kina, så er det jo mobilbetaling som er et krav i de fleste butiker. Så du kan ikke unngå den teknologien i framtiden, Men i Kina... Da må du jo endre oppfeiten ja, eller du kan stå for de valgene du tar, selvfølgelig. Med si at... dårligere skår. <laughs> ja, men i Norge i dag, eh, hvis staten skulle få mulighet da, til å påvirke vår sosiale skår, så må vi jo stille oss spørsmålet. Vil norske politikere si at den type adført som du nå var inne på er dårlig oppførsel eller god oppførsel? i Norge har vi i hvert fall tillit til staten så vi får jo håpe at hvis vi nærmer oss et sånt system i Norge så vil ikke den type adferd bli slått ned på på samme måte som i Kina.
1: Mm. Men det du Inger Bøen vi vil jo få slutt på litt noe av det, pornosurfingen og kanskje overgrep nettovergrep og sånne ting det... ja.
0: Nei, altså jeg tror det kan være skråplaneffekt her, altså det, det, det kan, som, kan være både positiv og negativ det kan som jeg sa til å en del bedre adferd og lydighet så å si men jeg fordi det er veldig vanskelig når en teknologi oppstår Och så kan du tänka det är en väldigt stor forskobben när är frivilligt likke. Så när man säger for exempel at Facebook og sånt är frivilligt, du kan bara logga ut, men kan du det i realiteten, måste du vilja vara med i en del av det sociala förenskapet så är svaret nej för kids idag. Och det är
1: sanktioner också för du blir ju får ju inte samma tillbudna som Nej, du, du
0: får ju du vet ju hur träningarna det är och du med efter helt ut så det är i praktiken inte frivilligt. Är det då du kan logga dig av. Så frågan er när du bikkar över till att inte vara frivillig längre. Och så får den skråplan effekt för du när först någon börjar med en sociala media eller en annan app eller vad slags teknologi dig då att inte med på det her. Det er en sånn type sånn spillteoretisk dilemma som mange kjenner fra sosialforskning. Altså du det som er rasjonelt for meg å gjøre her og nå, det er ikke rasjonelt for alle kollektivt kanske alltså för det löner sig for mig att bli med men når alle gör det så ändrar det på att vi brukar ju typen helt ant när vi hade lust till i utgångspunkten så mode blir man Men, bli men vill du annet. men
1: vill du för exempel undgå att vara så med folk som har lägre skor?
0: Nej, det är också lite jag är väl super paranoid. Visst jag precis visste att folk skulle score mig, iksant så som i den, den episoden av Black Mirror så blir den ju väldigt paranoid og stressad så blir den väldigt falsk alltså uppstår det hela i sociala akor situationer, iksant. Så det har en del oheliga såna bieffekter då du ska börja här och jag tror det är väldigt bli med, så det, det som skremmer meg mest er den skråplaneffekten. Altså når noen begynner med det her, så begynner man litt med det private, og så er det litt demokratisk rangering først, og så begynner det å komme sterkere føringer, og så til så er vi et sånn orvelsk black mirror samfunn som vi ikke ønsket i utgangspunktet. Da.
1: Og så er det jo sånn at, at foreløpig så er det i hvert fall ikke staten som eier dette, men du, du sa for ikke så mange dager siden her i Eko at, at kanskje vi burde tänke på å nasjonalisere Eh, digitale data.
0: Ja. Nei, jeg mener det er noe vi bør begynne å ta diskusjon på. Det har vært veldig lite diskusjon på det. Jeg tror jeg har sett en eller to av dem nevnte, men det er veldig lite. Og det er spørsmålet om hva er det som er offentlig eierskap? Hva er det staten og folket egentlig eier og hva er det private bør eie? Sånn som med oljen, den ble jo da eh, nasjonalisert på et tidspunkt på grunn av noen eh, liksom flinke politikerbyråkrater på 60 70 som nasjonaliserte oljen, for de mente at det var noe som skulle tilkomme folket eller nasjonen til gode, det var en naturressurs. Laksen derimot blir aldri ordentlig nasjonalisert. Den blir ganske i stor grad privatisert. Men, men hvordan hvor, skulle det vært sånn, bedre av
1: staten? Da blir ikke vi i Kina også da?
0: Nei, nei altså det spørs litt hvor du trekker grenser da. Men tenk deg, da, er data er på en måte en ny olje fremover nå. Det det vi kommer til å kjøpe og selge, og kommer til å bli viktigere og så hvis vi da er veldig strenge på innhenting av data, vi er veldig strenge på slette data, og så ser du Kina og andre nasjoner, for dette er globalt spill, ikke sant? Så ser du andre nationer samle inn mer og mer og mer, og industrier som Facebook, Google og Amazon så samler mer og mer og mer, så er spørsmålet i fremtiden, når vi skal innhente data for nasjonen igjen, så sitter private industrier på all personlig informasjon av offentlig interesse, som kanskje i utgangspunktet var nasjonalt eierskap til for exempel trafikkdata, eller hva det måtte være. Så vi må ta diskusjonen da, det er mitt poeng egentlig. Ja.
1: Og han s vet att du vill att vi ska ta diskussionen men ikke att det ska vara staten som övertar men att vi heller måste ställa krav till de privata sällskapen om vad de brukar info till och vad de får lov till att samla in. Hur då?
3: Absolut. Jag tänker ju att det är bra med ett samspel mellan staten och sällskapen når det kommer till datainsamling och hur man sätter upp algoritmer. Men eh jag tror inte vi ska ha en naiv tro på att det är väldigt väldigt fördelaktigt att staten äger en databank om hver enkelt innbygger i samfunnet. Jeg tror jo litt på at sånn som det fungerer i dag, så er det forskjellige på måte, økosystemer av databanker vi har runt oss, og så er det vi selv som er ansvarlig for å ettergå hvilke data vi har gitt til forskjellige selskaper og til staten, og så ta ansvar for å be om å få de slettet eller flytte de, hvis vi ikke er fornøyde med den datainnhentningen som har skjedd.
1: For EUs nye personvernlovgivning G, D, P, den skal sikre oss bedre men hittil så har det jo ikke ført så veldig mye annet enn at folk trykker på ok og I accept hele tiden på hver internet internetside vi besøker er det sånn da at kan jeg for eksempel hvis jeg er Tinder-bruker kan jeg be dem nå om å få vite hvordan jeg er arrangert
3: absolut altså den tinder den er det flere, har jeg lest noen intervjuer om, som prøver å få tak i, og som egentlig sier i ettertid at de var ikke så sikre på at det var lurt å få vite da, fordi du blir så utrolig selvbevisst i ettertid. Så det får jo være en beslutning var enkelt har, om man vil vite disse poengskårene eller ikke. Kan
1: jeg også spørre banken om hvem de har utleveringsavtale med, sånn at jeg for exempel ikke har forsikringen min i banken, for da vil banken kunne for exempel ta og gi en dårligere forsikring til meg för det de ser vad jag drar kort eller brukar mobilen till.
3: Absolut som en konsekvens av GDPR så har vi en större insynsrätt än vi hade för. Så även om vi vet att vi har fått dessa mailen och kanske tryckt på accept lite ofta så är detta i alla fall en start på ett samtycke för större betydning vid datainhämtning. Så visst jag säger ja, du kan hämta in mina data så får jag också ta ansvar för att eftergå det i större grad och så be om att få det slettet hvis jag inte är nöjd med den datainhämtningen som har skett. Jag har jo også kontaktet Twitter för å se varslagsinformation har Twitter lagret om mig. og når jeg fikk vite det så ble jeg egentlig bare väldigt avslappet fordi de har merket mig som interessert i nesten alt mulig rart så det er et veldig lite spesifikt søk på mig som egentlig er ganske ufarlig i den store sammenheng. Nå, nå
1: brukte faktisk kvinnen opp tiden vår på slutten her, og jeg vet at vi skulle ha snakket masse om dette, og de guttene satt med fingrene i været på slutten her, og jeg må bare si takk til de tre, kommunikasjonsansvarlig i, i Tindjødstiftelsen, Hansine Korslin, sosialantipolog, og kina Henning Kristoffersen, og professor i filosofi ved Universitetet i Agder Einar Duinger Bøhn. Dessuten så skal det handle mer om Kina her i Eko på torsdag, kinesiske Telefoner og pc -er. de kan brukes til å spionere på brukere rundt om i verden. Denne anklagen kommer fra amerikanerne, som i tillegg har satt ned foten for kinesisk utbygging av mobilnettet. Men her hjemme har vi gitt Kina grønt lys. Har vi noe å være redd for? Vi ser nærmere på Kinas vei mot teknologisk verdensherredømme.